0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百九十八集，维申斯克被猛烈的炮火轰击了两天，老百姓都藏在地窖里和地下室里，不敢露面。只有在夜里，镇上被炮弹打得坑坑洼洼的街道才活跃起来。司令部估计，这种激烈的炮击当然是进攻和渡河的前奏。人们都在担心，红军将在维申斯克正对面渡河，占领这个市镇，在叛军直线的阵地上打进一个蝎子，把战线分割成两段，然后从卡拉奇和梅德韦基河口展开侧翼进攻，进行最后一击。根据库季诺夫的命令，在维申斯克顿河沿岸集中了20多挺机枪。配备了充足的弹带，炮兵连连长得到命令，只有在红军企图渡河的时候才准开炮，打出剩下的几发炮弹。所有的渡船和小船只都集中到维申斯克上面一点的河湾里，在那里配备了强大的守卫部队。格里高利·麦勒霍夫认为，司令部人们的担心是没有根据的。在5月24日召开的会议上，他嘲笑了伊利亚·萨夫诺夫和他的同伴的判断。哼，他们在韦申斯克对面做什么过河呀？难道这儿是渡河的好地方吗？你们瞧啊，对岸是一片谷面一样光秃秃的河岸，平坦的沙角。渡河边上既没有小树林，也没有灌木丛。多傻的傻瓜才会挑选这种地方渡河呀！只有像伊利亚·萨夫诺夫这样的聪明人才会这样自投罗网呢。在这样光秃秃的河岸上，机枪可以把所有的人一个不剩的都削掉。库季诺夫，你别以为红军的指挥员会比咱们还糊涂，他们当中可有比咱们高明的人。他们不会直取维申斯克，我们不要错误估计敌人会在这儿渡河，应该认识到敌人在那些水浅滩多、可以趟水过河的地方。或者是在那些地势起伏、有树林隐蔽的地方过河，在这些危险的地带，应当加强戒备，特别是夜里，要警告哥萨克们不要因大意而遭敌人的暗算，应该立即把预备队调到危险地带去，以防万一。你说他们不会直取韦申斯克吗？那么他们为什么要天天炮轰市镇，一直轰到很晚才罢休呢？萨夫诺夫的一位助手问。哼，这个问题你去问他们吧。难道他们单是对韦申斯克一个地方炮击吗？他们也对卡赞卡村，也对耶林斯基村打炮啊！你瞧，还从谢缅诺夫斯克山上开炮呢。他们到处都在用排炮轰击，大概他们的炮弹一定比咱们的多得多。咱们的丑炮队只有五发炮弹，就连这几发炮弹也都是用橡木桶子造的。库季诺夫哈哈大笑起来。哈哈，<笑>好啊，这一下子可正中目标了。现在不要瞎批评。参加会议的第三炮兵连连长怒冲冲地说：“现在应该谈正经事，你谈呢？谁拉住你的舌头不许你说话了嘛？啊，库奇诺夫皱着眉头玩弄着皮带说：“早就对你们这些鬼东西讲过多少次了，不要随便开炮，浪费炮弹，要留着关键的时候用。”可是你们不听啊！遇到什么东西都打，对辎重队也开炮。现在到了紧急关头，没有炮弹用了，为什么要埋怨人家批评呢？马雷霍夫对你们的项目炮队讽刺的很对嘛？你们的工作实在是应该嘲讽的。库季诺夫站到格里高利这面来了，坚决支持格里高利的建议，认为应该加强最适合渡河地段的防务。并向面临直接威胁的地区集中预备队，决定把韦申斯克现有的机枪调出机艇，去加强白山村、梅尔库洛夫村和大雷村各连的力量，因为敌人在这些村据守的地段渡河可能性是很大的。格里高利对于红军不会在韦申斯克对岸渡河，而要选择比较方便的地方渡河的推测，第二天就证实了。这天早晨，大雷村的连长报告说，红军正在那里准备渡河。整夜都听到顿河对岸嘈杂的人声、锤子敲打声和辚辚的车轮声。无数的大车不知道从哪里往大雷村拉来了很多木板，木板一卸下来，马上就响起拉锯声，还有斧头和锤子的劈砍、敲打声。从各方面判断。红军正在赶制什么渡河用的东西。起初，哥萨克们估计是在造福桥。有两个大胆的家伙夜里钻到上游，离木匠干活发出喧声约半俄里的地方，脱掉衣服，脑袋上戴着树枝边的伪装，悄悄地顺流游下去。他们紧靠岸边游。设在柳树底下的红军机枪哨上的士兵正在离他们不远的地方谈话。可以清清楚楚地听见村子里的人语声和斧头的劈砍声，但是水面上什么东西也没有。所以，如果说红军确实是在造什么东西的话，那么绝对不是浮桥。大雷村的连长加强了对敌人的监视。黎明时，观测员们不停地用望远镜进行观察，可半天什么也没看见。但是很快，其中有一个在对德战争中就被认为是团里优秀射手的哥萨克，在黎明的昏暗中，发现一个红军战士正牵着两匹备好鞍子的马下到顿河边来、哎。有个红党下到水边来了。那个哥萨克放下望远镜，悄悄地对同伴说：“马走到莫西深的水里，印起水来。”那个哥萨克把长长的耷拉下来的步枪背带搭在左胳膊肘上，掀起瞄准镜，仔细的瞄了半天。枪响后，一匹马歪着身子，轻轻的倒了下去，另一匹往岸坡上跑去。红军战士弯下腰，想把死马身上的鞍子卸下来。哥萨克又放了一枪，小声的笑了。红军急忙的挺直身子，要从顿河边跑开。但是忽然栽倒在地上，脸朝下栽倒，再也没站起来。格里高利一得到红军准备渡河的消息，就背上马，赶往大雷村连队防守的地段。他在镇外趟过一片狭窄的小胡汊，这片小胡汊是从顿河分流出来，一直伸到市镇的尽头。他向树林子里跑去，这条道要穿过河边的草地。但是在草地上走是危险的，因此格里高利选了有点绕远的道路，穿过树林，一直走到岔湖尽头，踏着沼泽地的土墩，在卷柳林里走到卡尔梅克浅滩。那是一道长满了睡莲、野芹菜和芦苇的狭窄河沟，他把枯树湖和草地上星罗棋布的池沼连接起来。只是在走过卡尔梅克浅滩以后，格里高利才停下来。叫马休息了几分钟。如果走直路到顿河边只有两俄里的光景，走河边草地到战壕那里要遭到射击。本来可以等到黄昏，趁黑穿过平坦的草地，但是格里高里是个不喜欢等待的人。他总是说世界上最糟糕的事情就是等待和追赶。他决定立刻就走。我拼命打马飞驰，他们打不中的。他一面想着，一面从树丛里走出来。本集播讲完毕，感谢收听。